0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Bricabrac. à Alors aujourd'hui, je vous partage une conversation que j'ai pu avoir avec Loan, qui est donc une très bonne amie à moi, que j'ai depuis le collège, et qui est actuellement en première année de médecine. Alors, la particularité de cet épisode, c'est qu'il est assez long, il fait 20 minutes, mais je vous assure que si vous envisagez cette voie, donc la passe, ça va être très intéressant pour vous, parce que j'ai posé pas mal de questions sur le déroulement des études, comment est-ce qu'on organise correctement son temps, est-ce que les clichés de la passe sont vrais ou non, etc. Donc euh, si cette voix vous intéresse, euh, je vous conseille d'écouter euh, jusqu'à la fin. Ça, okay. Alors, bonjour Loan, bienvenue bonjour. Sur, euh, sur Bricabrac pour ce nouvel épisode. Est-ce que dans un premier
1: temps, tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites D'accord, bah écoute, je m'appelle Loan, j'ai 18 ans. Et je suis en première année de médecine à la faculté de Rouen en Normandie. Ok, alors déjà, première question assez bateau, mais pourquoi est-ce que tu as voulu faire médecine euh, C'est une question un peu compliquée parce que en, je sais pas réellement pourquoi j'ai voulu faire médecine. J'ai toujours voulu soigner.
0: Hmm.
1: Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Après, ça s'est transformé en sage-femme, ça n'a rien à voir. Mais toujours dans... C'est le... un peu lié quand même. Hein. C'est ça, toujours <rire> dans le médical. Et quand je suis arrivée en... Je pense que c'était en seconde, je me suis dit que j'avais envie de faire plus, d'aller plus loin dans les études de médecine, pas m'arrêter qu'à la première année. Oui. Et c'est comme ça que c'est venu, mais j'ai toujours senti que je voulais aider les autres, que je voulais travailler dans le soin. C'est une belle ça. vocation. <rire> 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 um, alors, à quoi ressemble une journée euh, typique en première année de médecine Alors, euh, dans ma faculté, on a cours que le matin, mm. environ de, globalement on va dire 8h30, midi 30, mais ça varie un peu en fonction des jours, et du, la, de lundi, du lundi au vendredi... Okay. Du coup euh, généralement le matin quand je commence vers 8h30 ou 8h ça dépend Je me lève pas hyper en avance parce que dormir c'est important du coup euh, <rire> comme j'ai pas énormément de transport je me permets de me lever euh, je ne sais pas vers 7h 15 quelque chose comme ça Et euh, ensuite donc je vais en cours euh, je... Généralement j'ai une pause entre les deux cours parce qu'on a souvent deux cours différents le matin Okay. Donc, j'ai une petite pause entre les deux cours et sinon, bah, je reste qu'à la faculté dans l'amphi le matin. Ensuite, le midi, je vais manger aux rues, donc au restaurant universitaire. Et ensuite, donc généralement, on a fini de manger vers 13h30 et je repars chez moi parce que je préfère travailler chez moi. Après, tu peux travailler à la BU ou la même. La BU, c'est la bibliothèque universitaire. universitaire voilà, exactement. Pour <rire> tu vas travailler euh, même si tu es dans une prépa privée, à ta prépa privée, un peu où tu veux. Mais moi, je préfère rentrer chez moi, du coup, bah, je rentre chez moi. Et quand je vais pas à ma prépa privée, je reste chez moi tout l'après-midi et je travaille, je travaille, je travaille. Je revois mes cours du matin, mes cours de la veille, je fais des exos, des cols aussi. Je m'entraîne sur des annales, des choses comme ça. Et ensuite, euh, voilà, je mange et je dors. C'est important. <rire> oui, c'est même le plus important, je pense. <rire> euh, quelles sont les matières qui sont enseignées Alors, euh, là, pour le premier semestre à Rouen, en tout cas, on a fait de l'anatomie générale. Donc ça c'est pour tout le monde. Ensuite on a aussi de la biologie cellulaire et de l'histologie. C'est deux matières différentes. De l'histologie C'est l'étude des tissus. D'accord, ok. Les je tissus sanguins, <rire> les tissus musculaires, les choses comme ça. Et en fait c'est deux matières différentes mais qui sont liées. Les deux sont okay. sont un peu ensemble. Après on fait aussi de la physique, de la chimie, de la biochimie. La biochimie c'est les euh, les lipides, les glucides, les protéines, les acides aminés, les choses comme ça. Et très technique euh, tout ça. <rire> bah, en gros, si tu veux, c'est la chimie du corps. C'est ouais. les molécules qu'il y a dans ton corps euh, de manière plus pratique, simplement, euh, dessiner des petites molécules, euh, le méthane, les choses comme ça, le CO2. C'est plus pratique, on va dire. Et ensuite, on fait aussi du coup une, euh, une matière, enfin une UE de spécialisation. Donc ça, en fait, ça va te permettre euh, d'après pouvoir candidater soit en pharmacie. Ouais. Donc tu as l'UESP Pharma. Et l'USP MMOK, donc moi c'est celui que je fais, MMOK pour médecine, maïotique, ondontologie, donc dentaire, et kiné. Et du coup ça c'est de l'anatomie et de l'histoire de la médecine, et du coup là l'anatomie on va vraiment beaucoup plus loin que l'anatomie générale. C'est à dire que là par exemple, dans l'anatomie générale, pour donner un exemple, on voit juste les différents os du bras en en superficie... Enfin, ouais, ouais. juste euh, vite fait. Et quand tu fais euh, lieu de spécialisation, là, tu vois vraiment en détail chaque muscle, leur insertion, etc. Ok. Donc, voilà. Et après, pour le deuxième semestre, je l'ai pas encore fait, mais je sais qu'on a, par exemple, de la psycho, de la... Hum de la santé sociale il me semble la physiologie aussi mais euh, ça je reviendrai plus tard pour <rire> t'expliquer <rire> um, du coup t'as une mineure aussi oui c'est ça et à quoi ça sert exactement alors la mineure ça te permet de pouvoir euh, si tu ne réussis pas à ta passe en tout cas à passer en deuxième année de euh, filière de santé hein, que ce soit ouais. médecine, pharma etc de pouvoir récupérer une L2 mmh. donc euh, une deuxième année de licence dans la mineure que t'as choisie et de pouvoir en fait euh, être en las donc c'est-à-dire que tu fais euh, une licence avec une option santé et de pouvoir recandidater aux filières de santé. OK donc ça t'évite de perdre une année d'une certaine manière. C'est ça. OK. Ça permet de pas avant les passes comme c'était qu'un concours, ils avaient droit juste à deux chances et s'ils foiraient leurs de... leur deux chances à 20 ans, ils se retrouvaient sans rien. Oui, donc c'était euh... plus compliqué mmh. quoi. Et c'est quoi la différence entre passe et las Alors quand tu es en passes, tu as une majeure santé et une mineure autre donc voilà, tu t étudies vraiment à plein temps en fait les matières euh, qui vont te permettre euh, d'être vraiment prêt euh, pour les études de médecine. Et quand t'es en LAS, tu fais une majeure qui n'a rien à voir avec la médecine. Hein. Tu peux aller en STAPS, en philo, en ce que tu veux. Oui d'accord, c'est pas... la philo et la médecine c'est un peu différent quoi. Mais c'est possible de oui. le faire euh, en théorie et tu as une mineure euh, du coup d'une de... option santé, de okay. médecine. Et à quoi servent les prépas privés alors, les prépas privés, donc déjà, c'est pas obligatoire, c'est payant et ça te permet en fait d'avoir. Euh... En fait, comme la faculté, c'est quelque chose où tu es vraiment très, 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 très libre, mm. ça te permet d'avoir une certaine structure d'organiser tes révisions, c'est-à-dire que toutes les semaines, tu as interrogé, tu as des calls et l'école, euh, en gros, tu t as des QCM, des exercices, etc. Et en gros, tu t'entraînes sur. Euh sur ce qui risque de tomber au concours, ouais. on fait deux matières par semaine, donc c'est pendant trois heures, un après-midi. C'est énorme Ouais, on fait une heure et demie où on planche sur deux matières différentes, imaginons la physique et la biochimie, et une heure et demie de correction avec les tuteurs, et donc là tu peux poser toutes les questions que tu veux, et ensuite on y revient une deuxième fois dans la semaine, on a deux heures d'exercice, parce qu'on a deux matières à exo au premier semestre, donc c'est la chimie et la physique, et donc c'est à ce moment-là que, euh, que tu peux aussi poser tes questions, parce que du coup tu as les tuteurs par matière. Et aussi ça permet par exemple d'avoir, nous on a un forum, et le forum il permet de poser tes questions. Par exemple tu travailles le soir à 22h, la prépa elle est fermée, tu as une question, bah tu la poses sur le forum, ils te répondront le lendemain ou dans la soirée si ouais, ton message attend. Et ça te permet aussi d'avoir un lieu de travail, c'est aussi des gens qui sont là pour t'écouter, qui sont passés par là, qui savent comment tu... Euh, comment tu le vis et donc ils peuvent t'épauler répondre à tes questions et donc euh, voilà. Donc euh, de cette manière là tu recommandes la prépa Oui, ah oui moi je recommande complètement parce que ça m'a permis de, de pas être en retard dans mes révisions parce ouais. que je voulais être à jour euh, toutes les semaines pour faire mes calls pour que mon classement soit représentatif de ce que j'avais réellement appris ouais. et pas de faire quelque chose que j'avais pas appris tu vois ça, ça n'aurait pas de sens sinon et voilà dès que j'avais une question je pouvais la poser on me répondait donc ça c'était vraiment... Euh vraiment bien et aussi la prépa ils peuvent te fournir des supports de cours des choses comme ça donc ça c'est bien aussi
0: donc t'es plus encadré t'es pas trop livré à toi même d'une certaine manière c'est ça ouais ok et est-ce qu'à la fac en général tu remarques qu'il y a une certaine rivalité ou au
1: contraire c'est plus une entraide alors euh, j'ai pas forcément remarqué de rivalité après c'est vrai qu'on est de moins en moins en amphi parce que comme les cours ils sont disponibles en podcast il y a plein de gens qui ne vont plus en amphi donc euh, généralement on est assis avec nos amis et, et c'est tout mais j'ai remarqué que les gens n'allaient pas forcément vers euh, d'autres personnes ils restaient beaucoup avec les gens qu'ils connaissaient euh, depuis bah, à mon avis le lycée et il y avait peu d'interactions parce que je pense que dans le fond tu sais que c'était concurrent oui. quelque part c'est dommage de voir ça comme ça mais c'est le cas ça. Quoi. Et, euh, donc, sinon après j'ai pas forcément remarqué de rivalité par contre j'ai remarqué que dans ma prépa on s'épaulait pas mal oui. C'est-à-dire que si quelqu'un a vu une info sur le concours, sur comment ça allait se passer, enfin le concours, les partiels, oui, mais c'est un concours quand même, euh, bah, on l'a communiqué, quoi, on se, on se cachait pas grand-chose. Ok, et euh, du coup, bah, pour revenir sur les examens, euh, comment ça se passe Alors du coup, là, les examens du premier semestre, ils sont en décembre, tout début décembre, pendant trois jours. Généralement, on a deux ou trois matières par jour. Euh, on commence vers 9h et on termine vers 16h avec une pause du midi. Et ils se font sur tablette, sur iPad. Ah oh bon oui, carrément Oui, ils ont investi, hein, <rire> <Super. six rire> tablette C'est énorme coup, Ouais, ouais, c'est beaucoup. Et euh, du coup, tu te connectes, ça se fait sur Universities, c'est le site de la fac. Et euh, donc, c'est tout est numérique parce que c'est beaucoup de QCM en médecine. Même si là, avec la passe, ils en font beaucoup moins. Maintenant, il y a aussi des textes à trous, des, des... Comment dire Des, euh, des menus déroulants aussi. Des quoi Des menus déroulants. C'est quoi ça <rire> En gros, tu cliques sur ta petite case et ouais. t'as plusieurs propositions qui sont affichées. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. Et tu choisis celle que tu veux. Euh, tu as aussi des images à déplacer, des textes, des mots. Okay.
0: Donc, c'est pas non plus euh, super facile, quoi. c'est essaient de compliquer la tâche dès qu'ils peuvent, quoi. C'est ça, même dans les
1: QCM, as des pièges. Hein. Les QCM de médecine, ils sont réputés pour être, euh... voilà, pour avoir des petits pièges par-ci, par-là. Après, c'est vrai que le fait que du coup, c'est soit moins de QCM bah si t'as réellement appris ton cours tu vas pas forcément te faire piéger oui. si tu connais le mot, si tu sais compléter la phrase parce que tu connais ton cours euh, c'est peut-être plus simple dans un sens après pas, comme moi j'ai pas testé la passée je, je, je vois pas c'était quoi vraiment avant tout, tout QCM, tout euh, plein de pièges Mais oui, c'est sûr donc euh, voilà et puis euh, comme on a 6 matières je crois ou 5 je ne sais plus ben en trois jours, c'est terminé et on passe l'option un petit peu après. Là, cette année, c'était, il me semble, le mardi, mercredi, jeudi, les épreuves et l'option, c'était le lundi d'après.
0: Ok, et avec tous ces examens, les cours et tout, euh, comment ça va mentalement Vu que c'est un peu
1: réputé pour être un peu compliqué, quoi. enfin. C'est vrai, ben moi, ça va. Réellement, ça va vraiment bien. Je pensais <rire> que le jour, beaucoup plus mal. Mais euh, je garde mon objectif en tête. Je sais que je veux être médecin, donc je pense pas... Euh je pense pas à compétition j'essaie de, de comment dire de me fixer sur ce que je veux être j'ai mon objectif j'ai accroché aussi mon bureau un petit post-it où c'est <rire> je veux être médecin oui d'accord j'en suis capable je peux le faire et euh, voilà j'essaie je, de pas y penser au fait oui. qu'on va pas tout se passer et euh, surtout j'aime ce que je fais j'aime ce que j'apprends et du coup euh, ça va tout seul après c'est vrai que c'est dur hein, parce que du coup on sacrifie quand même beaucoup de choses à côté oui mais voilà, il y a forcément y a des moments où ça va pas trop, des petits coups de mou, t'as un peu envie de pleurer, et si tu pleures c'est normal, hein, tout le monde pleure. mais reste <rire> de, de l'année. <rire> non mais c'est vrai, mais c'est ouais. pas des études faciles, et de euh... toute façon les étudiants en général tout le monde pleure. Hein. <rire>
0: C'est vrai que c'est pas facile non
1: ça. plus pour tout le monde. Mais là c'est vrai que euh, c'est bien du coup si tu es inscrit dans une prépa privée, ou oui. même au tutorat, ou même euh, avoir ta famille, des amis pour tes Le tutorat
0: c'est la version euh, gratuite on va dire. Si tu ça. peux pas te payer la prépa ça te permet quand même d'être un peu encadré.
1: Oui c'est enfin, ça, c'est les étudiants, de... enfin même le... la prépa c'est des étudiants de la fac en fait, oui. les tuteurs. Le tutorat c'est pareil sauf qu'en fait c'est une association, du coup ils sont pas payés, alors qu'à la prépa privée les tuteurs ils sont payés. Donc c'est réputé pour être un petit peu mieux, un petit peu mieux du coup, d'un peu okay. de meilleure qualité. Mais euh, sinon le tutorat c'est très 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 bien aussi, je sais que moi dans ma fac on recommande beaucoup de faire les concours au long du tutorat. Hmm. Parce qu'ils sont relus par les profs de la fac, donc ça c'est cool parce que les profs de la fac euh, ils peuvent un peu gérer en, en mode ça, ça va pas y être, donc le mets pas, ça sert à rien, mais oui. plus comme ça, parce que moi c'est plus comme ça que je le mettrai, du coup ça te permet de d'être vraiment préparé et en plus ça du coup on les fait dans les locaux de la fac, exactement comme tu feras le jour du vrai concours, donc ça c'est bien le tutorat pour ça. Ok, et est-ce que tu
0: t'arrives à trouver un, un bon équilibre entre les cours et ta vie sociale Bah j'ai plus trop de vie
1: sociale. <rire> <rire> non c'est en... dit. <rire> non, en, en vrai c'est parce que... Euh je sais qu'il y a des gens, j'ai entendu hein, des des, comment dire, des témoignages de personnes qui étaient en première année de médecine qui s'accordaient peut-être plus de temps libre mmh. mais aussi c'est parce que moi je veux vraiment être sûre de réussir je veux pas euh, me dire peut-être ça passe, peut-être ça passe pas mais euh, c'est vrai que j'essaie quand même de me laisser des moments de calme, hein. il y a des week-ends Bon, pas tous les week-ends, mais il y a des week-ends où par exemple, quelques heures l'après-midi, bah, je sors avec ma mère, je sors avec ma famille. J'ai un peu de mal quand même à, à voir mes amis, beaucoup en dehors, parce qu'on est un peu tous dispatchés, on fait un peu tous des choses différentes. Du coup, c'est un peu compliqué. Je vois à peu près ceux qui sont dans la même ville que moi, c'est plus simple, mais ceux qui sont restés là où on était au lycée, c'est un peu, un peu plus compliqué de, de les revoir. De les revoir. Mais euh, voilà, j'essaie quand même de me garder aussi du temps libre pour moi, même si je sors pas forcément, au moins du temps libre pour moi, moi ça me fait du bien. C'est vrai que j'ai toujours été plus ou moins euh, casanière, j'aime bien être chez moi, j'aime bien. Euh... Je suis pareil, t'inquiète. <rire> j'aime bien faire du oui. coup le fait que je vois pas plus que ça mes amis, j'en souffre pas énormément. Bien sûr, il me manque, oui. mais ça va. Et puis euh, c'est vrai que j'ai très très bons amis hein, qui comprennent que c'était compliqué, du coup je sais qu'ils sont quand même là et ils m'envoient des petits messages, on s'envoie quand même des messages. Donc, oui. Euh... Euh, Est-ce que tu aurais des
0: conseils à donner pour les personnes qui envisagent de faire euh, passe faut s'accrocher.
1: <rire> non, mais il faut vraiment le vouloir. Je pense que si tu as envie, euh, maintenant qu'il y a la possibilité de faire l'as, peut-être une personne qui hésite, faire l'as. Je pense que de toute façon, c'est fait pour oui. ça. Parce que la passe, c'est comme un rythme qui est très très soutenu, avec des matières scientifiques à fond, fond, fond. Déjà, si tu galères un peu en physique, chimie, odyssée, tu ne seras pas mieux en passe. Hein. Donc oui. euh, après, c'est vrai que euh, c'est pas parce que t'as pas 18 de moyenne au lycée que tu vas pas réussir médecine. Hein. Si tu te débrouilles très très bien dans les matières scientifiques, il y a aucun souci. Parce que c'est vraiment que ça, hein, le français, la philo, tout ça, oui. on s'en fiche.
0: Et est-ce que t'aurais des conseils aussi pour ceux qui redoutent un mauvais classement Alors,
1: euh, forcément, à un moment donné, t'auras un mauvais classement. Oui. À part les gens surdoués, mais y en, a, en fait, il y en a très peu hein. quand tu regardes les classements c'est à peu près les mêmes toujours dans les je dirais les 30 premiers c'est à peu près les mêmes mais tu vois que même dans les premiers hein, il peut passer de premier à septième oui. en soi ça fait quand même des petites variations il reste dans les premiers mais il n'est pas toujours premier et euh, forcément des fois il y a peut-être une matière un sujet que tu maîtrises un peu moins donc tu seras un peu moins bien classé là je parle par exemple quand tu fais d'école et que tu es évalué toutes les semaines c'est comme ça aussi que tu apprends quand tu vois tes classements, tu sais, là où tu pêches un peu plus, là où il faut que tu bosses plus. Et euh, au final, faut pas se démoraliser, c'est ça le plus important, faut se dire que de toute façon c'est comme ça pour tout le monde. Et euh, il faut se reprendre, faut pas dire je laisse tomber, faut surtout pas faire ça. Oui parce que sinon après c'est perdu d'avance quoi, si tu bras. Vaut mieux se dire je connais 70% des 100% que 100% des 70%. Phrase, phrase compliquée <rire> <rire> non mais en gros vaut mieux que tu connaisses euh, faut pas faire, enfin faut essayer de pas faire d'impasse et faut pas être complètement délaissé de matière ça c'est sûr, parce que tu as eu un mauvais classement donc faut juste se motiver, se dire c'est pas grave je ferai mieux, je ferai mieux, je ferai mieux et jamais lâcher
0: d'accord, et est-ce que tu aurais des comment dire, les choses à éviter pour toi en passe ça serait quoi à
1: éviter oui à éviter du, du genre euh, des mauvaises habitudes c'est ça voilà, bah de pas bosser de matière oui. forcément, de pas s'entraîner, de pas faire de QCM, de pas faire d'exo, après faut pas non plus culpabiliser parce qu'il y a quelques jours dans la semaine vous avez pas le temps d'en faire, hein. ça arrive à tout le monde au bout d'un moment il y a tellement de cours à revoir mais oui, tu peux pas tout faire non plus quoi c'est ça faut essayer d'en faire un maximum, ça c'est sûr mais faut pas culpabiliser si à un moment donné vous êtes fatigué ou vous voulez dormir si vous avez pas le temps vaut mieux se coucher tôt un soir si vous vous rendez compte, je sais pas, il est 22h vous êtes fatigué, vous n'avez pas fait vos exos mais c'est pas grave, allez vous coucher vous oui. les ferez plus tard parce qu'on peut pas être à 100% tout le temps c'est faux de dire que voilà, les gens qui font médecine sont toujours à 100% tout le temps, c'est pas vrai. Faut essayer de l'être le plus souvent, mais, euh, mais surtout voilà, ce qu'il faut éviter c'est d'accumuler aussi de la fatigue. Ouais. Parce qu'une fois qu'on commence à accumuler de la fatigue, on ne s'en sort plus. Et surtout que nous, vu qu'on a nos examens avant décembre, en soi c'est bien parce qu'on a des vraies vacances à Noël, donc ça c'est cool, mais euh, on n'a pas de vacances. En fait on a une semaine de pause entre guillemets en novembre, début novembre il me semble, mais c'est une semaine de révision. Tu peux pas te dire je fais rien pendant une semaine, sinon tu vas prendre du retard dans tes révisions et n'en auras pas avant les examens. On a genre quelques jours entre le moment où on arrête les cours et le moment où il y a les examens. Donc c'est très très chaud, donc c'est pour ça qu'il faut pas accumuler de la fatigue. Il faut se coucher relativement tôt, essayer d'avoir minimum 7-8 heures de sommeil, c'est bien. C'est... Enfin, c'est compliqué de bien rouler à fond sans, mais faut éviter ouais, d'accumuler le sommeil, de bien manger, de quand même parler aux gens. faut pas être trop dans l'esprit euh, compétition, compétition, compétition. Ouais. Et puis se faire confiance, surtout se faire confiance, ça c'est important. Donc il faut aussi prendre soin de
0: sa santé mentale,
1: quoi, parce Exactement. que sinon après ça, ça pêche un peu. quoi. C'est ça, et si ça va pas, il faut essayer d'en parler, hein. vous, vous pouvez en parler à vos amis, euh, sur des, les réseaux sociaux, si vous suivez des gens qui ont fait médecine, leur en parler, si vous ne connaissez pas d'autres personnes autour, si vous n'êtes pas dans une prépa privée, en parler à votre famille, et, euh, et voilà, hein, si vous avez besoin de craquer à un moment donné, il euh, ne faut pas s'en vouloir non plus. quoi. Exactement, il ne faut pas culpabiliser, parce qu'à un moment donné, tu veux trop poser.
0: Oui, c'est c'est ça aussi. OK, alors pour cette deuxième partie, euh, j'ai fait un petit vrai ou faux. Donc euh, tu réponds soit pour enfin, faut pas simplement répondre par vrai ou faux, mais tu développes pas trop ta réponse non plus, c'est le but. Justifier un tout petit peu. C'est ça, voilà, exactement. Alors, le premier, ça serait est-ce que euh,
1: c'est tous des fils ou filles de médecins là-bas Non, c'est faux. La plupart des gens que moi je côtoie, c'est pas des filles ou filles de médecins. Il y en a, hein mais pas tous. <rire> OK. Est-ce que euh, tous ils sont issus de familles riches Ah non. <rire> c'est super franc et foncé Quand es dans la bah, privée, peut-être que ça sent un peu, un peu l'argent. Que... Ça sent l'argent. Non mais forcément oui, c'est quelque ce chose qui dire. coûte cher. Ouais. Donc tu sais que c'est des gens qui ont les moyens. Oui. Mais à la fac non, tout le monde va à la fac. Non, non pas du tout. Est-ce qu'ils sont tous excellents Est-ce qu'ils ont tous été excellents au lycée À peu près vrai. <rire> <rire> parce que vu qu'on a été sélectionnés sur Parcoursup, il n'y a que les meilleurs qui ont demandé médecine en tout cas. D'accord. Est-ce que c'est vrai que vous ne dormez jamais <rire> C'est faux. En plus, moi, j'adore dormir, alors c'est important pour <rire> que je fasse ouais. Non, ça, c'est faux. Après, ça dépend des gens, mais pour okay. moi, c'est faux. Et pour
0: la dernière question, mm -hmm. euh, est-ce que c'est vrai que vous travaillez en permanence et que vous ne voyez
1: personne C'est vrai. D'accord. C'est à peu près vrai. Encore une fois, ça dépend des gens, mais si vous voulez réussir, il euh, faut travailler un maximum. Mais après, euh, c'est important de voir des gens. C'est important quand même de garder un petit même, lien. Ouais, le lien social, quand même, c'est primordial. C'est ça, vous pas rester enfermé. Après, ça dépend des gens, votre famille, vos amis, qui ouais. vous voulez. Mais vous voyez quand même des gens, Ou votre chien, votre chat. <rire> <rire> Pourquoi pas
0: <rire> oh là là. Bah, Du coup, euh, merci d'avoir répondu euh, à mes questions et à ceux qui euh, ben, questions question que les autres euh, avaient proposées. Ça m'a fait plaisir. Pour ça, on est dans combien